0: Hi, zur zweiten Folge von Solidarität, was können wir tun? Dieses Mal geht es um die Tafeln, was gerade fehlt, wie man sie unterstützen kann und dass das auch schon im ganz Kleinen geht. Dieses Mal mit Neil Schackmark und mir, Helena Schmidt. Die Tafeln sorgen in Deutschland dafür, dass viele Menschen keinen Hunger leiden müssen. Sie sammeln überschüssige Lebensmittel und verteilen die dann an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Wegen der Corona-Krise ist das an vielen Orten aber nicht mehr möglich. Hauptsächlich, weil viele der ehrenamtlich Helfenden ältere Menschen sind und zur Corona-Risikogruppe zählen. Gleichzeitig steigt aber gerade auch jetzt die Nachfrage nach gespendeten Lebensmitteln. Die Tafeln fordern deshalb mehr Unterstützung. Und darüber sprechen Neil Tschakmak und ich jetzt mit Jochen Brühl, dem Vorsitzenden der Tafel Deutschland. Hallo Herr Brühl.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Und hallo Neil. Hallo Bisher musste ja schon fast die Hälfte der 950 Tafeln in Deutschland ihre Arbeit einstellen. Wie viele Kunden und Kundinnen sind denn davon gerade etwa betroffen?
1: Also die Tafeln haben circa im Moment 1,65 Millionen Kundinnen und Kunden, davon 500.000 Kinder und Jugendliche, 430.000 Rentnerinnen und Rentner. Und von den 950 Tafeln haben jetzt 420 geschlossen 42 haben wieder geöffnet, das ist ein sehr dynamischer Prozess, deshalb kann man jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Leute von dem Ausfall betroffen sind, aber bei 420 geschlossenen Tafeln kann man sich ja das ungefähr ausrechnen, riesen Herausforderungen für die Tafeln vor Ort, die natürlich sehen, dass die Menschen ähm, wirklich auch gerade, die sowieso schon benachteiligt sind, jetzt noch mehr betroffen sind von diesen äh, besonderen Herausforderungen der Gesellschaft.
2: Was fehlt dann gerade vor allem den Tafeln?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass man diese Situation jetzt nicht nur mit Aktionismus ähm, angeht, sondern dass man natürlich überlegt, was passiert. Also es passiert das, dass jetzt noch mehr Leute zu den Tafeln kommen. Ich habe jetzt neulich mit einer Tafel gesprochen, da sind jetzt schon 400 Neuanmeldungen von Menschen, die aufgrund ihrer ausfallenden Minijobs oder, oder Jobs, die sie sonst gemacht haben, auch jetzt auf Unterstützung angewiesen sind. Also wichtig ist, dass die Tafeln, die gerade jetzt ähm, weniger zur Verfügung haben, natürlich auch die Möglichkeit haben, ihren Betrieb wieder aufzumachen. Kosten laufen weiter, das heißt finanzielle Unterstützung ist erforderlich und dann muss man und sollte man, wenn man Tafeln helfen will, immer mit den Tafeln vor Ort auf Kontakt aufnehmen, damit man auch weiß, was eine Tafel vor Ort
0: jetzt braucht. Jetzt ist der persönliche Kontakt nicht mehr möglich, das heißt die Arbeit der Tafeln auch gerade sehr eingeschränkt. Auf welche Alternativen weichen die Tafeln denn gerade aus?
1: Also es gibt unterschiedliche Angebote. Man muss eins nochmal klar machen, die Tafeln sind ja eine, ein bürgerschaftliches Angebot. Das ist keine, keine staatliche Unterstützung für Menschen, die Hilfe brauchen, sondern da haben sich Bürger und Bürgerinnen gesagt, es gibt unglaublich viel, was übrig ist. Und es gibt Menschen, denen wir finanzielle Entlastung geben können, indem wir ihnen die Ressource eine, eines Tafelbesuches eröffnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, das ist ähm, wird wird viel genutzt und im Moment ist es schwierig und deshalb ist es so, dass die Tafeln versuchen Alternativen aufzuzeigen, indem sie Lieferservice anbieten, junge Menschen in einzelnen Tafeln versuchen Lebensmittel zu verteilen oder Tafeln verschicken per Post Lebensmittel oder kontaktfreie Ausgabe von Lebensmitteln mit Tüten. Das ist eine sehr kreative ähm, Sache. Gleichzeitig weist es aber noch mal darauf hin, dass es tatsächlich Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die abgehängt sind. Und das ist ja auch eine, eine Aufgabe der Tafel, nicht nur zu unterstützen, sondern auch aufzuzeigen, wo es hakt. Und ich glaube, dass man sich da jetzt überlegen muss, welche Schlüsse zieht man daraus, dass jetzt gerade die, die sowieso schon zu wenig haben, jetzt noch mal mehr betroffen sind.
2: Ja, Sie sagten ja gerade schon, dass ähm, Menschen auch auf mehr Unterstützung als auf, auf Lebensmittel angewiesen sind und in Ihrem Lagebericht ähm, heißt es ja auch, dass Sie mit einer Zunahme der Einsamkeit oder Depressionen rechnen bei TafelkundInnen. Äh, wie geht denn Ihr Verein damit um?
1: Ich glaube, dass wir gerade in dieser Situation alle merken, wie schwierig das ist, ähm, sich so auf sich selber zurückgeworfen zu sein. Also viele von uns, ähm, für die ist das ganz herausfordernd, aber die Menschen, die zur Tafel kommen, für die ist das immer schon herausfordernd gewesen, weil die nicht nur zur Tafel kommen, weil sie Lebensmittel bekommen, sondern sie gehen zur Tafel, weil sie dort auch Menschen treffen. Ich habe eine Dame getroffen vor vielen Jahren, als ich eine Tafel eröffnet habe am Rollator, zur Tafel, laufend, bei Wind, Regen, Sturm, Hitze. Und ich habe der irgendwann gesagt, also wir bringen ihn das doch auch nach Hause. Und hat sie gesagt, ich komme doch jetzt nicht nur wegen dem Salatkopf, den ich heute bekomme, sondern ich äh, komme, weil ich hier Menschen treffe. Äh, mich, äh, für mich interessiert sich sonst niemand. Und in dieser jetzigen Situation merken wir, dass das für viele tafeln menschen eine große Herausforderung ist, nämlich alleine zu sein, auf engstem Raum, den Platz nicht zu haben, keine Ansprache zu haben. Und das ist eine Riesenherausforderung. Viele Tafeln machen sich zur Aufgabe, Menschen anzuschreiben, anzurufen. Also Tafeln sind viel mehr als Lebensmittelausgabe für Menschen, die sich soziale Kontakte oder andere Sachen eben nicht leisten können, weil es die einfach in ihrem Leben nicht gibt.
2: Suchen Sie dann auch zum Beispiel Ehrenamtliche, die dann sich um solche Psychischen Angelegenheiten auch kümmern und vielleicht so eine Art Hilfshotline ähm, betreiben.
1: Also ich sag, ich sag mal so, es ist wichtig, dass man immer mit den Tafeln vor Ort Kontakt aufnimmt. Also es gibt ja unglaublich großes Engagement und äh, damit es nicht zu Enttäuschung kommt, sollte man immer fragen, was man braucht. Also es gibt zum Beispiel Tafeln, die brauchen junge Menschen oder jüngere Menschen, die ähm, deren soziale Netzwerke betreuen oder Menschen motivieren, sich auch finanziell zu engagieren. Es gibt Tafeln, die brauchen Menschen, die Postkarten schreiben, wo dann die ähm, Tafelmitarbeiter die Adressen draufkleben, um auch dem Datenschutz gerecht zu zu werden. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen Menschen, die uns in den Lieferservice unterstützen, um dann vielleicht auch an der Haustür mit jemandem zu reden. Also ich glaube, wichtig ist, in diesen ganzen dynamischen Prozessen und in all den Besonderheiten von Tafeln Kontakt aufzunehmen, zu fragen, was braucht man vor Ort und dann hilft man, glaube ich, auch sehr gut, wenn man das berücksichtigt, was Tafeln einfach auch sagen und was sie auch brauchen, damit ähm, den Menschen dann eben halt auch entsprechend geholfen werden kann.
0: Sie haben sich in einem Brief auch an den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gewandt. Welche Unterstützung brauchen Sie gerade von der Regierung?
1: Also wir glauben, dass es wichtig ist, dass man solche, solche Organisationen wie die Tafeln halt im, im, im Blick behalten muss. Und man wird ja gesagt, das ist ein freiwilliges Angebot, das kann jetzt nicht staatlich unterstützt werden. Und nochmal, wir glauben, dass äh, auch in und nach dieser Krise viele Menschen auf die Tafel angewiesen sein werden und und deshalb ist es wichtig, dass man solchen Organisationen, die unter keinen Rettungsschirm fallen, auch die Sicherheit gibt, zu sagen, ähm, auch wenn es äh, wieder losgehen soll und viele Tafeln nicht wissen, wie sie ihre, ihre Kosten mieten, Fahrzeugkosten bezahlen sollen, stehen wir als Staat da. Aber wir glauben, dass bürgerschaftliches Engagement, was Lebensmittel rettet und sich gleichzeitig um Menschen kümmert, die am Rande stehen, dass das wichtig ist, dass das beibehalten wird. Und wir haben die Bundesregierung Hubertus Hall, nochmal daran erinnert, dass es wichtig ist, uns nicht nur auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, toll, wie sich Menschen engagieren, ähm, wir können keine Armut abschaffen, wir können auch nicht gegen Armut äh, vorgehen, aber wir können Armut lindern und wir können öffentlich machen, äh, wo diese Problematik für solche Menschen auch ist. Und da haben wir die Bundesregierung äh, und möchten wir auch weiter die Bundesregierung in die Pflicht nehmen, solche bürgerschaftlichen Engagements von über 62.000 Menschen, die sich für andere einsetzen, nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern in den jetzigen Phasen, wir haben gerade über Einsamkeit, über die Unterstützung mit Lebensmengen gesprochen, diese komplexe Gebilde auch im Fokus zu behalten und das auch zu unterstützen. Das ist unser Ansinn und da werden wir auch nicht locker lassen. Und das Zweite, die Menschen, die von Armut betroffen sind, die zur Tafel kommen, eben halt auch im Blick zu behalten, damit man auch sie unterstützt und auch Thema Grundrente, Grundeinkommen, Erhöhung von Hartz IV-Sätzen. Also das sind alles Themen, die auch jetzt weiter diskutiert werden müssen, damit diese Menschen nicht total abgehängt sind.
2: Wie kann denn die Zivilgesellschaft jetzt die Tafeln unterstützen?
1: Ich glaube, wenn man zu Hause ist und wenn man nicht genau weiß, was man tun soll, dann kann man immer spenden. Das ist wichtig. Also das klingt jetzt banal und klingt einfach, sagen viele, aber ich finde, wenn ich mich selber nicht engagieren kann und weil ich vielleicht mich nicht raustraue oder merke, meine Tafel hat genug Helferinnen und Helfer, aber was brauchen die sonst noch, dann kann ich spenden. Ob das Lebensmittel sind ob das äh, finanzielle Ressourcen sind, die ich ermögliche oder Kontakte oder wie auch immer. Ich glaube, eine Zivilgesellschaft muss die unterstützen, die sich engagieren. Und wenn ich selber nicht die Zeit, die Möglichkeiten habe, dann ähm, gibt es Möglichkeiten ähm, zu spenden oder, oder nachzufragen. Ich glaube, ähm, da wiederhole ich mich, aber das halte ich für wichtig. Gerade im Ehrenamt ist es wichtig, dass man die fragt, die sich engagieren, was braucht ihr. Und dann kann eine Zivilgesellschaft und muss so eine Zivilgesellschaft diese Menschen, die sich für andere engagieren, im Blick behalten, damit die ihre Arbeit weitermachen können. Und das ist wichtig. Es geht nicht nur um Autounternehmen, es geht nicht nur um Fußballclubs gerade, sondern es geht genau um diese unzählig vielen ehrenamtlichen Engagements in Deutschland, in der Hospizbewegung, in der Freiwilligen Feuerwehr, aber eben halt auch bei der Tafel. Und das darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass wenn diese Krise sich ähm, hoffentlich bald äh, verändert zum Guten, ähm, dass diese Organisationen auch weiterarbeiten können und die, die dann noch äh, mehr die Hilfe brauchen, ähm, unterstützen können. Und dazu braucht es eine Gesellschaft, die das auch im Blick behält. Ich, ich sage Ihnen ein, ein, letztes, ein letztes Beispiel, was, was mir so am Herzen ist. Ähm, ich habe einen Arzt getroffen, der, der ein früherer Hausarzt. Und der hat zu mir gesagt, Jochen, das Problem, was wir haben, dass wir als Ärzte früher gesagt haben, Bewegung lohnt sich erst ab 30 Minuten. Ja, Also unter 30 Minuten macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und der sagt, wir hätten lieber sagen sollen, jeder Schritt, jede nicht getan, ge, äh, gefahrene Rolltreppe, nicht jeder nicht gefahrene Fahrstuhl hilft dir, weil viele Leute haben gesagt, die Schwelle ist so hoch, mhm. 30 Minuten schaffe ich nicht. Also mache ich gar keinen Sport. Und der hat gesagt, wir hätten sagen müssen, jeder Schritt, den du gehst, der hilft dir. Und so ist es auch bei der Hilfe. Es geht nicht darum, dass jemand sagt, ich muss jetzt zehn Stunden bei der Tafel helfen. Wenn du den Retreat einmal machst, dann ist das schon mehr, als viele andere Leute tun, die gar nichts machen. Und das ist so mein Ansinnen. Jeder gibt, was er kann und was er gerade auch an Möglichkeiten hat, das reicht.
0: Da sagt Jochen Brühl, der Vorsitzende der Tafel Deutschland. Vielen Dank, Herr Brühl, für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Und das ist was, was wir grundsätzlich für solidarisches Engagement hieraus mitnehmen können. Es wird gerade von niemandem verlangt, dass man jetzt mit super viel Zeit und super viel Geld helfen muss. Denn dafür haben viele jetzt auch einfach gar nicht die Ressourcen, sondern auch schon mit dem Teilen eines Tweets bei Twitter zum Beispiel kann man schon helfen, für Organisationen, die Unterstützung brauchen, eine Öffentlichkeit zu schaffen.
2: Ihr kennt interessante Projekte, engagiert euch. Oder ihr wollt einfach nur wissen, wie ihr in einem bestimmten Bereich helfen könnt? Dann mailt uns auch gerne an solidaripod at gmail.com. Und wir hören uns dann wieder hier in ein paar Tagen. Bis bald. Tschüss.